0: Paniała pieśń. Zawsze jesteś ze mną, mój Panie. Na początku minionego roku dużo par zaplanowało swoje wesela. Ten rok 20 i 20 wyglądał bardzo fajnie na oznajmieniach ślubnych. Przyznam się Wam, umiłowani w Panu, bracia i siostry, że bałem się wraz z młodymi, aby im wyszło. Wyszło, ale to ostatnie wesele odbyło się dosłownie za 5.12. Przedostatni Przed ostatni dzień, przed zakazem niemal wszystkiego. Modliłem się razem z nimi, z młodymi, aby zdążyli. No i zdążyli. Rok 2020 za nami. My w naszym zborze zdążyliśmy zrobić przebudowę. Nawet na początku nie wiedzieliśmy, ile to będzie pracy, której na początku ani nie zaplanowaliśmy. Modliliśmy się, by zdążyć. No i zdążyliśmy. A wynik naszej wspólnej pracy są ludzie, którzy nas na internecie śledzą bardzo uważnie. Są pomiędzy nimi i moi klienci. Ostatnio mówi mi jeden z nich, panie Kaleta, ładnie u was macie. pięknie. Kiedy to wszystko z COVIDem skończy się, chciałbym przyjechać i popatrzeć. Dla niego to będzie wycieczka na cały dzień. Chcę zobaczyć. Na pewno nie on jedyny, wiele z nas, oldrichowian, pragnie przyjść do naszego Kościoła. To dobrze. To dobry zwyczaj. Wierzę, że na ten dobry zwyczaj chodzić do domu Bożego, do Kościoła, do świątyni, za niedługo uda nam się znów nawiązać. Ale... Nie my jedyni mamy taki dobry zwyczaj chodzić do Kościoła. Będziemy czytać o kimś, kto ten zwyczaj miał także. Przeczytamy najpierw o polsku, później po czesku, warto, a kazanie będzie w języku czeskim. Więc łaska wam i pokój od Pana Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy tekst, który jest przeznaczony na, dzisiejszą, na dzisiejsze święto. Nowego Roku, chciałem powiedzieć, niedzielę. Niedziela, dopiero za dwa dni. Łukasz, czwarty rozdział. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem, dobrym zwyczajem, do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. I to bardzo ważne słowo. Teraz, proszę abyście Razem ze mną śledzili. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Počou więc mluvit do nich. Díš, spevnili jsem te slova písma, které ještě slyšeli. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Pole svého obyčeje, dobrého zvyku, vešel v sobotní den do synagógy a postal aby četl z písma. Podali mu knihu k proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch hospodínův vjezd Nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení záku. Abych propustil zdeptané na svobodu a abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dalý sluhovi, posadil se, a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Otře, tě chválím za to, že jsi nám připravil své slovo a moc tě prosím, aby z Ducha Svatého jsi nám ho vysvětloval. Ke slávě jména Ježíš. Amen. Kázání dostalo takový pochopitelný název, rok milosti hospodinovi. Ale ještě se vrátím k tomu dobrému zvyku. Je to dobrý zvyk. Amno, pokud chodíte do kostela, máte stejný zvyk jako pán Ježíš. Možná jste si to neuvědomili, pokud chodíte do kostela, máte stejný zvyk jako pán Ježíš Kristus. Někdo si řekne, proč tam vlastně chodit, když je tolik dobrých kázání na internetu. Věřím ale, že když tato doba pomine. Budeme moci zakoušet dobrodíní a požehnání, které křesťané dostávají ze svého zboru a ve svém zboru. My tady v kostele v Oldřichovicích tak trochu propagujeme heslo, že jsme rodina. A je to opravdu takový rodinný zbor, kde se všichni známe, i když nás je poměrně dost a máme se rádi. Přiznám se vám, pokud jde ještě o ten zvyk, já mám ten Ježíšův zvyk, Vždy, když se někde děje, hlásá Boží slovo, tak mám u toho touhu být. Dělám to i na svých cestách. Občas se tímto vyvolám pozvíření, když se najednou objevím tam, kde mě příliš nečekají, ale proč ne. Před léty jsem takto přišel do jednoho zboru, nikdo mě tam neznal, vše bylo v pořádku do momentu, kdy na této bylbické hodině, biblická hodina to byla, vedoucí řekl, kdo má nějaké slovo od pána a něco řekne. Tož jsem vstal. Netušil jsem, že je to pouze součas takové jejich navyklé liturgie, podle které se slova ujímají zcela konkrétně lidé léta v neměnném pořadí a přesně ve vyměřeném čase. Roky rokoucí to takto měli teda. Když jsem přišel dopředu, pastor vyskočil a zeptal se, kdo si představil jsem se a mohl jsem kázat. Pak ještě nejednou jsem tam kázal, ale udělal jsem trošičku vlny. Nevím, jak to měli v synagoze v Nazaretu, ale Ježíš Kristus udělal daleko větší vlny než já. Byla to taky určitá liturgie, určitý řád, předepsané čtení z proroka Izajáše. Co vlastně řekl Ježíš? To, že radostná zvěst bude hlásána chudým zajatcům propuštění, slepým navracení zraku a zdeptaným propuštění na svobodu. Krásná slova o svobodě. Neskutečná změna pro nešťastné lidi. Všechno bude jinak. Chudí zajatí nebo vězňové, slepí a zdeptaní, všichni dostanou svobodu. Pro chudé je radostnou zvěstí, Bohatství nebo dostatek. Pro zajaté, pro vězniny je otevřené brány věznice, to je svoboda. Pro slepé je to zdrák a pro zdeptané taky svoboda. Ale jak se to děje? Není to taková marná naděje? Někdy, kdysi dávno, nám ve škole říkali ještě za komunistu, že křesťanství a vůbec náboženství. To je taková marná naděje, to je taková fata na Člověk je natěšený, ale v podstatě nikdy pořádně nic nezostane a zase ti bohatí jsou ještě bohatší a ti chudí ještě chudší. Izajáš a pak pán Ježíš Kristus používá velice známý obraz tory z pěti knih Mojžíšových. Je to v knize Leviticus 25. a potom v 27. kapitole, potom v Jeremiáši 34. kapitole. A dovolím si s vámi udělat takový malý exkurs do těchto míst. Ne, nebojte se, nebudu to číst. Abych vysvětlil něco, co bylo židům dokonale známé. Můžete to přečíst potom sami. Ale bez toho, abychom si to vysvětlili, nepochopíme význam toho, co řekl pan Ježíš. Pán Bůh ve svém zákoně, v Mojžíšově zákoně, stanovil určitý řád. Po šest dní bylo dovoleno, ba přikázáno samozřejmě, pracovat, ale každý sedmý den, každý sabat byl dnem odpočinku. Lidé byli ve svých rodinách, v synagoze, zabývali se písmem, ale nesměli pracovat. To bylo v týdnu. Ale Podobně to mělo být i s daleko většími úseky času. Každý sedmý rok byl rok odpočinutí. Možná vy, kteří používáte polskou Biblii, je to rok sabatovi. A když se vynásobilo těch sedm roků, kráte sedm, byl ten následující rok, padesátý rok, milostivým létem. V polských překladech je to větřinou rok jubilojůšovi. A na to navazuje text Izajáše a pak to, na to navazuje i pán Ježíš Kristus. Vyhlašuje milostivé léto. Za normální okolností byl by to problém, ale pán Ježíš to vysvětluje velice dobře. Vrátíme se ještě lehce do Izraele, staré smlouvy. V starém Izraeli se toto milostivé léto vyhlašoval troubením na šofar. Brání roh v den smíření. A v ten den začalo fungovat něco, co nepochopíme jen tak. Opravdu nechápu, jak to mohlo fungovat. Co se dělo? V ten den byly odpuštěny všechny dluhy. V ten den se majetek pole a domy vraceli původním majitelům. V ten den opravdu mělo dojít k tomu, že izraelští otroci dostávali svobodu. Něco neskutečného. by docházelo k návratu, k původní harmonii, k nastolení původního řádu. A všichni si uvědomili, že tak to má být, že to je tak správně. Izrael tímto vyznával, že není tak doopravdy konečným majitelem půdy a domů. Ale skutečným majitelem země je hospodin. On to taky ve svém slově řekl. Že člověk nemůže a nesmí být do nekonečna majitelem bližního, Že člověk patří stvořiteli i když tento se musel třeba kvůli dluhům sám prodat do otroctví, zažil v tom roce, v tom milostivém létu, v tom roku jubileusovém osvobození. Krásné, úžasné. Když to čtu, ten 25. úsek nebo 25. kapitolu Levitika, tak si říkám, to bylo bombastické, to bylo krásné, to bylo úžasné. Všechno se dostává zpátky do pořádku. Bylo to jeden háček. Já vám řeknu, jaký. Nikdy to nefungovalo. Bylo to v zákoně, bylo to v Pentateuchu, ale nikde jsem se nedočet, že by někdo toto v Izraeli do poslední litery, do posledního slova dodržoval. Většinou se to nedodržovalo vůbec. Snad jednou to jsem se nedočet. To bylo úplně na konci judské státnosti, na základě prohodství Jeremiáše došlo k tomu, že bohatí propustili své židovské otroky, když jim pořádně zatékalo do gumáku. Ale znáte to, když se situace na chvilku uzlepšila tehdy, tak si je násilím vzali zpátky. Neskutečné. Porotci upozorňovali na to, že když Izrael nebude dodržovat nařízení o rocích odpočinutí, o milostivém létu, tak si země ty roky volna, to je taky písmu, roky odpočinutí, milostivá léta, sama vyžádá. A to se tak opravdu stalo. V době exilu země byla nevyužívána dlouhá desetiletí. Země si vyžádala ty roky odpočinutí. Milostivé léto v Izraeli, Nikdy nastalo. Takový úžasný institut, takový úžasný zákon, taková úžasná věc a ono to nikdy pořádně nefungovalo. A mělo to nastat. To byl prvotní v dobrý plán a dokonalý záměr. Ale nikdo, a dovedeme si představit i sebe sama v té situaci, tak doopravdy do nevěřil tomu, že v šestém roce se urodí dvojnásobek aby to stačilo na dva roky. A že by někdo věřil tomu, že pán Bůh dá úrodu na tři roky, aby bylo na 49., 50. a 51. rok, tak to si lidé už vůbec nedovedli představit. Milosti, milostivé léto se takto nekonalo. Na to by rádi navázali vatikánské svaté roky, takzvané svaté roky, které se o touto izraelskou praxí od roku 1300 inspirovaly. Ty svaté roky nejsou každých 50 let, ale byly hlavně z důvodu ryze ekonomických vyhlašovány mnohem častěji. Lidé přicházeli a dávali. Měly být každých 25 let, ale za posledních několik málo desítek let to byly snad, byla ta snad desítka nebo více svatých roků. A nezdá se mi, že by se dělo to, co prorokoval pan Ježíš. Situace chudých, vězněných, slepých, zdeptaných se nějak za ty roky radikálně nezlepšila. Tu nezlepšilo ani vyhlášení odpustků pro ty, kteří se toto, tohoto zúčastnili. Ten náš pojem rok odpočinutí a taky rok sabatový, sabatní rok se dostal i do pracovní sféry. Možná jste se s tím setkali. Pokud máš prosperujícího a přejícného zaměstnavatele, tak můžeš dostat sabatikal. Rak, rok na odpočinek, na nové nápady a studium. Neděje se to, ale ani každý sedmý, ani 50. rok většina zaměstna není tak osvícená. Možná byste to mohli po novém roce zkusit v třineckých železárnách. Já bych to mohl zkusit u své manželky Janky, možná by to zabralo, ale většinou se toho dožijeme kolem 70., když jdeme do důchodu. Možná zaměstnavatele to mají podobně, jak i z realité. Nevěří tomu, že se jim vyplatí pustit zaměstnance na rok. Nevěří, že takto odpočatí lidé přinesou do firmy nové nápady a potažmo prosperitu. Ale je to taky takové biblické uchopení toho, že pán Bůh udělal něco zajímavého, dobrého. Tak jednou začas dát člověku volno, aby aby něco posunul dál, není vůbec špatné. Navíc to je do jisté míry boží nařízení, nebo boží, boží nápad, boží inspirace. Vraťme se k roku milosti hospodinovi. Ano, je to rok, který vyhlásil sám pán Ježíš Kristus. Léto boží přízně, čili pro chudé radostná zvěst, pro zahradce vězně propuštění, pro slepé navrácení zraku, pro zdeptané svoboda. Radostná zpráva, propuštění, vracení zraku a svoboda, čtyři úžasné, moc krásné věci. Léto milosti odkazuje na to, že opravdu nikdo z těch čtyř skupin ani si na tu změnu svého postavení nezasloužil, nevybojoval, všichni je dostali darem. Podobně jako ve starém historickém Izraeli v milostivém létu. Nikdo si nezasloužil propuštění z otroctví. Nikdo se nemusel bát ani nemohl vykoupit sám z otroctví. Jak se otrok může sám vykoupit? Nikdo nemusel vyplatit svoji půdu a svůj dům. Došlo k narovnání, k restituci do původního stavu. Tím Kristovým vyhlášením věčného milostivého léta v Nazaretu došlo díky tomu, že pán Ježíš Kristus za toto vše. Svobodu, zrak, dobrou zprávu zaplatil. Nic jsme za to milostivé léto, už v samém názvu je ta milost, jsme nemohli dát jako protihodnotu. Ale spolu s Izajášem přijímáme neinformaci, ale výnos, právo, rozhodnutí soudu, takovéto vyhlášení ve věčné sbírce zákonů, že teď budu citovat přímo s Izajášem. Z 61. kapitoly. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, aby hnesl radostnou zvěst pokorným, pan Jiří říká chudým. Poslal mě obvázat rány zkoušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězním propuštění, vyhlásit léto hospodinový přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící. Pozvednou truchlíci na Sionu dády místo popela na hlavu čelenku, olej veselý, místo truchlení, závoj chvály, místo ducha beznaděje. Názvou je ty lidi, kteří toto přijmou, strom je spravedlnosti a sadba hospodinova v jeho oslavě. Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví. Co si bylo spustošeno, obnoví zničená města, spustošena pro celé pokolení. To milostivé léto tohle má za úkol napravit. Vy, se říká k Izraeli, ale mnohokrát v tom zákoně je to uchopení pro nás, křesťanů. Vy pak budete nazváni hospodinový kněží. Bude se vám říkat sluhové našeho Boha. Budete užívat bohatství pro národu a honosit se jejich slávou. Za svou dvojí ostudu a hanbu bude nad svým podílem lid plesat. Dvojí dědictví obdrží v zemi, ve své zemi budou mít věčně radost. Tento text Izajášovi jde totiž dál. Je to zaslíbení toho, že nejenže se nám dostává v pánu Ježíši Kristu propuštění z otroctví hříchů, vracení duchovního zraku a opravdové svobody dostáváme insignie, znaky, znamení královských dětí. Koruna, královské pomázání olejem, oblek chvály a kněžský a královský titul. Je to tam na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Budete nazvání hospodinovní kněží. Bude se vám říkat sluhové našeho Boha. Káza. Neumím si představit nic víc. Prostě neexistuje lepší odměna, lepší věc. Zaslíbení lepšího života. Náš pan Jiříš Kristus vyhlásil v Nazaretu léto hospodinovi přísně“. Milostivé léto. V Ježíši Christu máme jak opravdovou svobodu, tak opravdové bohatství. Střih. Jaký byl pro vás rok 2020? To řekneme. Náročný, jiný, divný. Nejraději bych ho vymazal, byl zavírovaný. To je jedna věc. Tak to možná někdo bude hodnotit rok 2020. Ale je tady slovo, které mluví něco jiného. Podle našeho dnešního textu, podle toho, co řekl pán Ježíš Kristus pro svoje děti, bylo to tak i tak milostivé léto. Bylo to léto, byl to rok hospodinový přízně. Přízně, která začala v Vetlemě, která pokračovala tři desítky let v Izraeli. Byla, a my jsme to četli, vyhlášena v Nazaretu. A pak se stala skutečností vítězstvím na Golgotě a ve zmrtvých stání. Rok milosti Hospodinovi milostivé léto pokračuje. I na věčnost s Pánem Ježíšem Kristem. Milostivé léto začalo tehdy, a pro lidi, kteří žijí s Ježíšem Kristem jde i na věčnost. Milostivé léto nekončí. Před námi je rok 2021. 2021. Ne, nebojte se. Nevyhlásím rok 2021 milostivým létem. Rokem jubilošovým. Svatým rokem. Proč? Ten už byl vyhlášen. Chudí, pokorní, zkoušení, zajatí, vězňové a otroci. Všichni kteří jste obtížení vřemeny, starostmi a především hříchy, mám pro vás dobrou zprávu. Léto hospodinovi přízně, léto milosti, hospodinovi pokračuje. I v roce 2021. Budeme se modlit. Otče, te chválím za to, že si nám dal toto setkání. Setkání s tvým živým, úžasným a dokonalým slovem. A moc tě prosím, abychom i v tom novém roce 2021 žili z tvé milosti. Aby i ten rok byl pro nás rokem tvé milosti. Ke slávi jména Ježíš. Amen.